0: Padre, te damos gracias esta tarde, porque como dice esta canción, te tenemos a ti, no nos falta nada, Señor. Tú eres suficiente, tú eres todo lo que necesitamos, Señor. Si te tengo a ti, nada nos falta, Padre. Eso es una bendición que nosotros como tus hijos, Señor, debemos disfrutar vivir en el día a día, vivir en el minuto a minuto que nosotros no solamente se nos quede en una canción sino que realmente nuestro estilo de vida lo tengamos claro y sepamos que si te tenemos a ti, si te tenemos a ti no nos hace falta nada Señor damos gracias porque poder vivir y lograr vivir de esa manera eso es un privilegio supremamente grande Señor y como decían en los testimonios ahora, qué rico que cada día tú tocas más personas, más corazones, Señor, para que cada día sean más los que estamos viviendo en esa tónica, en la tónica en que nosotros dedicamos la vida a ti, le ponemos, ponemos nuestras vidas solo a ti, Señor, para que sea suficiente y que todo lo que hay alrededor nuestro, todas las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos, Señor, sean Totalmente eh, minimizadas Cuando Pensamos que tú eres suficiente Porque cuando llegamos A ese tope nos, Todos los problemas, todas las circunstancias Por duras que sean Las vemos desde otra perspectiva Y, nos, y somos agradecidos Y lo aceptamos Y vivimos gozosos a pesar de Señor Así que te damos las gracias Y te damos la bienvenida en esta tarde Señor, para que te quedes con nosotros Y tu santo espíritu Señor, nos traiga, no solamente una palabra, sino revelaciones y nos traiga a nuestras vidas un refresco, un, un más poder del que nosotros podríamos incluso imaginar, que solamente viene de tu Santo Espíritu, Señor. Te damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le damos también la bienvenida a quienes están en sus casas. Qué bueno que podamos estar esta tarde Aquí compartiendo con ustedes, y que desde sus casas también, testimonios, pues. ¿Me escuchan o se interrumpe? Yo siento como si me fuera. Bueno, vamos a seguir a ver si no hacemos un cambio. Muy bien, un saludo a todos, los saludé en la oración, pero qué rico que estén aquí y les deseo. Una feliz tarde y una feliz noche Así que bienvenidos Cuando estaba pensando en el nombre de, del tema de hoy Fue muy gracioso porque eh, Pues uno le pide al Espíritu Santo Que le dé el nombre del tema Y Fue curioso porque me, Últimamente me recuerda mucho De mi mamá entonces, mi mamá me recordó algo que me decía, y eso fue, por eso se llama esto así, era que cuando uno estaba por ahí haciendo… Vamos, que yo me siento a interrumpir. Sí, ¿Dónde está el otro? Para que me traigan el otro micrófono. Entonces, cuando, cuando uno hacía cosas por ahí que a ella no le gustaban mucho o, 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 o se metía en situaciones que no convenían, gracias, en situaciones que no convenían, usted yo no sé si les pasaba, pero ella decía que usted en qué mundo vive, pero a usted cómo se le ocurre y empezaba a decirle a uno en todos los tonos pues toda una lista de cosas de, donde argumentaba que era lo que estaba pasando, que uno estaba desenfocado, no estaba en lo que definitivamente eh, uno debería estar desde la perspectiva de ella y obviamente pues la mayoría de veces tenía toda la razón. Pero nunca se me olvida cuando le decía a uno, y usted, ¿pero usted qué está pensando de la vida? ¿Usted en qué mundo vive? Entonces, a la medida en que vamos desarrollando el tema, se van a dar cuenta por qué el tema se llama ¿En qué mundo vives? Porque esa va a ser la conclusión hoy. Entonces, eh, aprovecho antes y hago un paréntesis, es que… Eh, Dios a mí me hace estos regalos de pararme aquí en momentos muy particulares. Eh, la anterior vez que estuve aquí, el día que me tocaba, ya estaba planificado y se murió mi mamá. Y aquí estuve. Entonces yo digo, señor es raro. Y hoy estaba, o estoy cumpliendo 33 años de casado y teníamos todo un plan todo el día para irnos a, a celebrar. Y me hacen la propuesta de de estar acá. Entonces yo digo, señor, tan, tú tan curioso, o sea, son curiosidades que tiene el señor que se las quiero compartir para que tanto los que están en casa como los que están aquí aprendamos que cuando el señor nos hace señitas, ahí no hay nada que hacer, no hagas sino hacerle caso, como hizo Carlos, y si no le hubiera hecho caso, había una vida menos en este mundo, ¿cierto? Entonces, el Señor nos llama de muchas maneras y en muchos momentos curiosos, porque uno podría puede decir, no, yo no puedo, yo tengo ya otra cosa planeada. Entonces, eh, resulta que no, Dios es particular y uno tiene que aprender a entender eso y a obedecer. Entonces, pues aprovecho y, y le digo a mi esposa que la amo mucho, que hoy estamos en los 33 años y que desde aquí, entonces... le. Puedo decir, y ni más faltaba que no lo dijera, que es la mujer de mi vida porque llevamos 33 años y otro montón de, con, de estar juntos. Entonces, eh, pues es la mujer de mi vida, ¿cierto? Qué imposible. Entonces, y, y la amo y le pido al Señor que nos dé otro montón de años juntos. Muy bien, cierro el paréntesis. Entonces, ¿de dónde me motiva este tema? Además del nombre, y es que. Eh, a raíz de la pandemia, a raíz de que estamos en esta situación, desde que comenzamos, entonces uno se empieza a preguntarse, imagino que es muchas de las preguntas que todos nosotros nos hacemos o nos comenzamos a hacer, que de dónde viene esto, que, que si viene de la China, que si no viene de la China, que si lo generaron, que si no lo generaron. Y eso me fue inquietando y, y, y ya venía inquieto con otro montón de temas y me dio por investigar muchas cosas que, que vienen pasando en el mundo. Y conversando con muchos de ustedes, me di cuenta que no solamente me pasaba a mí, sino que estábamos muchos en un montón de incertidumbres, de, de verdades revueltas con mentiras. Y empe, empieza uno a mirar y tanto los jóvenes, los padres, los adultos, realmente... Eh, nos está tocando en esta generación vivir un mundo particular. Entonces, cuando uno se pone a investigar todo lo que está pasando en el mundo, escucha las noticias, escucha al uno, escucha al otro, es increíble eh, la cantidad de cosas que realmente uno in investiga y que finalmente uno termina angustiándose, preocupándose. Cuando uno ve todas las cosas que en el mundo están pasando entonces uno mira el tema de la geopolítica y esto es una locura y entonces eh, en los países se habla de la izquierda, de la derecha del centro, la gente se identifica con el uno, con el otro se pone bravo con el de la izquierda el de la izquierda se pone bravo con el de la derecha se tiran, se insultan y eso no es acá o sea, eso es una geopolítica que eh, eh, a nivel universal el mismo cuento todos los países andan en la misma situación entonces, eso va creando un caos y si se si han visto, pues entonces las noticias nos muestran una cantidad de, de situaciones que pasan en todos los países, la gente sale, protesta, se arman revueltas, en fin. Entonces, en el caso de la geopolítica es muy complejo. Si miramos la economía, entonces, eh, que entonces la lucha de, de los ricos y los pobres y que entonces eh, la parte financiera está supremamente compleja, que qué va a pasar en este mundo… Y si vamos a la economía, entonces eh, las economías del mundo son inciertas y el uno dice una cosa, el otro dice otra. Y así sucesivamente cuando uno va ahondando. Y si vamos a lo moral, pues peor. Entonces encontramos la cantidad de ideologías que se están levantando. Eh, en estos días enviaron un video sobre que, que pues no me cayó nuevo, sino que volví a, repetir, volví a repetir lo que ya había mirado, de lo que está pasando a nivel del aborto, de, de, la, de la sexualidad y toda esta cantidad de, de ideologías que definitivamente están promoviendo desde de tempranas edades y todo esto se va sumando y sumando y sumando y en lo particular yo dije bueno, pues esto es lo que está es como complicado y cuando uno habla con los jóvenes pues ellos están todavía eh, digamos con más incertidumbre y eso lo hace angustia y también empiezan a tomar algunas decisiones en sus vidas que que pues no son como muy de acuerdo a lo que nos tocó a, la, a mi generación y las generaciones anteriores, ¿cierto? les tienen ahí en ellos también temores. Entonces, cuando uno ve el mundo que nos tocó o que estamos viviendo, eh, definitivamente uno se angustia y me imagino que quienes están en las casas pues también comparten lo mismo que, que, que por lo menos en lo personal me pasó y lo que he compartido con muchos, algunos de ustedes. Entonces, todo esto lo lleva uno y dice, bueno, aquí la respuesta no me la va a dar eh, el mundo, no me la va a dar nadie de sobre esta tierra que hemos aprendido y busquemos qué dice el Señor respecto a todo esto. ¿Cuál es mi actitud frente a todo esto? ¿O, o qué actitud vamos a tomar? Y me fui a la Escritura... Y obviamente eh, lo que me enseñó la escritura y es lo que quiero compartir esta noche es lo que el Señor me mostró que hay que hacer. Y nada más y nada menos que el maestro de maestros a través de su ejemplo nos muestra lo que de, las actitudes y qué debemos hacer en tiempos como los que nos está tocando vivir. Entonces vamos a ir a Juan. Vamos a la escritura a, a Juan en el capítulo 18, versículo 36. Juan, capítulo 18, versículo 36. Parte de lo que veía eh, es además que a través de los medios de comunicación Definitivamente eh, también nos confunden No tampoco sabemos qué creer Entonces de pronto se me pasó esa parte de los medios Que tenemos que tener mucho cuidado Listo, capítulo 18, versículo 36 Estaba Jesús para contextualizar, estaba Jesús en ese momento ante Pilatos y Pilatos lo estaba interrogando. Ya venía haciéndole algunas preguntas y le acababa de hacer una pregunta que era que, que si era el rey de los judíos y Jesús le contestó, pues ¿quién dice eso? ¿cierto? Y te, el diálogo, y, y les digo, ojalá a, analicen el diálogo que tuvo él con Pilatos y el pobre Pilatos quedó viendo un chispero cada vez que hablaba con que Jesús le contestaba algo. Y en el 18, Jesús, en el versículo 35, 36, dice, «Mi reino no es de este mundo», contestó Jesús. «Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran, pero mi reino no es de este mundo». Se lo dijo al principio y al final. Y me llama la atención lo que le dijo en el medio. Si mi reino fuera de este mundo, aquí habría un ejército defendiéndome. O sea, le mostró cómo a la manera de él no era, de Pilatos. Y el pobre Pilatos se quedó viendo un chispero. Cuando leí eso, Inmediatamente el Señor me estaba contestando mi pregunta Porque el Señor La época que Él vivió No era muy lejano de lo que estamos viviendo nosotros De por sí la humanidad tiene unos ciclos Bien complejos A través de las sociedades Y, y a través de los de los siglos Y en el tiempo de Jesús Las cosas no eran muy diferentes A lo que de pronto nos pasa hoy y una de las cosas que empecé a buscar es que Jesús en ningún momento comenzó ni habló de la situación en que estaba el mundo en ese momento, ni habló de la política que había en ese momento, ni habló de los líderes de esa época, ni a, no habló nada de eso. Por así sí sacudió a algunos eh, religiosos que estaban enredados, y con ellos sí les dijo dos o tres vainazos, pero Él no se dedicó en ningún momento a hablar de la situación que el mundo en aquella época estaba viviendo Nada Jesús se dedicó A hablar de su reino De él y de él de quién era y de dónde venía A eso se dedicó A él no le importó absolutamente nada De cómo estaban las circunstancias Él ya las sabía Y sabía que eso no, a él no venía a cambiar eso es más, tenía que haber en esa época para morir de la manera que murió. Sabía que era iba a ser, entre comillas, pronto la palabra no es víctima de la manera como el mundo en ese tiempo funcionaba. Si hubiera venido en otra época, lo no hubieran ahorcado, si hubiera venido en otra época, lo no hubieran fusilado, yo no sé. Pero él vino en esa época. Y por el mundo que se vivía, le tocó vivir a él lo que le tocó. Pero Él no se enfocó en eso ni le importó. Se enfocó en el reino de Él. Porque el reino de Él no era el mismo reino en que estaba el mundo en ese momento. Y hasta el día de hoy, Jesús es vigente de que Él era de otro reino. De hecho, Jesús es el rey de ese reino, el Rey de reyes, el señor de señores. Entonces yo decía, wow, entonces, y eso como, como conmigo y, y lo que, a ver, en esta época entonces eso como para qué no me sirve. Y aquí es donde nosotros tenemos que pensar de acuerdo a la escritura, porque la escritura en otro nos dice qué tenemos que hacer. Muy parecido a lo que hizo Jesús Porque si, Jesús, si el reino de Jesús no era de este mundo Sino que era otro reino Y entonces uno diría, ah bueno, pero es que claro Sí, era Jesús, es que era Dios mismo Y pues sí, Él era de otro reino Pero ¿y eso qué tiene que ver conmigo? ¿Por qué me estás recordando eso? Entonces los invito a que vamos a Colosenses En el capítulo 1 Vamos a ver qué tiene que ver esta palabra que Jesús le contestó a Pilatos y por qué a la manera y en lo que Jesús se enfocó no fue a las cosas de este mundo sino a las de él y en el reino de él las cosas definitivamente eran distintas y estaba cumpliendo un propósito del que tiene que ver con su reino no con este. Entonces, en Colosenses, vamos a ver dónde nos conecta con nosotros, porque Colosenses en el capítulo 1, Colosenses en el capítulo 1, en el versículo 10, dice lo siguiente, a partir del 10, dice… Para que vivan de manera... Quiero que cuando lo lean no lo vayan a... Lo mantengan ahí porque vamos a hacer varias referencias a este versículo. Dice a este pasaje. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así... Perseverarán con paciencia en toda situación Dando gracias con alegría al Padre Él los ha facultado para participar De la herencia de los santos En el reino de la luz Él nos libró del dominio de la oscuridad Y ojo lo que viene aquí Y nos trasladó al reino de su amado Hijo Nos trasladó al, del reino de las tinieblas al reino de su amado hijo cuando leí esto dije yo ahí está nosotros Jesús no era su reino no era de este mundo y les tengo una noticia lo que dice aquí el reino de nosotros tampoco es de este mundo eso dice ahí porque fuimos trasladados. En el momento en que tú y yo aceptamos a Cristo, decidimos seguir a Cristo, le entregamos nuestra vida a Cristo, en el momento en que tú en tu casa tomaste esa decisión, los que están allí, ocurrieron una cantidad de cosas en nuestras vidas que hacen que nosotros ya no seamos de este mundo. Fuimos trasladados al reino en conjunto con Jesús al reino de Cristo. ¿Y por qué nos pasó eso? Porque la Biblia dice muy claro que además de ser perdonados, nos dio vida eterna. Nos dice además que nosotros somos adoptados como hijos de Dios, que ya nosotros, esa persona que éramos, ya no somos los mismos, que tenemos un Espíritu Santo que habita en nosotros, es que los cambios de la vida de nosotros cuando nosotros decidimos seguir a Cristo son impresionantes. Por eso no podemos seguir siendo del mundo en que en el que conocemos, el que nos rodea, el que, el que todos los días nos llenan, nos entran cosas y vemos cosas que no nos gustan, que no debemos, que nos que nos comparten, que nos dicen que las cosas deben ser así o asá, que usted debe hacer esto o aquello, que nos debemos comportar de una manera o de la otra, que, que las tendencias hoy día son tales que ya, o sea, esa ideología, esa cantidad de, nosotros ya no pertenecemos a ese mundo. La escritura nos dice que así como Jesús le contestó a Pilato, nosotros tenemos que contestar al mundo eso y nos tenemos nosotros mismos que decir, nosotros... No somos de este mundo. Entonces ustedes dirán a Carlos, no, pues, ajá, y, y eso suena muy fácil. Pero entonces cómo hacemos nosotros? Porque Jesús tenía, lo tenía claro y entonces teníamos que tenemos que hacer qué? Seguir el ejemplo de Jesús, de lo que hizo y de las decisiones que tomó, porque no, su reino no era este mundo. Y entonces, ¿qué decisiones tomó? Decidió cumplir el propósito que el padre tenía con él. Decidió seguir adelante y padecer lo que tenía que padecer. Y se enfocó en su propósito y se enfocó en el resultado final y se enfocó en todos nosotros. Cuando Cristo dice esto tan claramente, es porque él ya tenía los ojos puestos en su propósito. En, en todos nosotros Y en irse a sentar a la derecha del Padre De donde desde el principio estaba Entonces en ese orden de día, nosotros ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Listo, ese era el propósito de Jesús Y el de nosotros Lo primero que tenemos que hacer es que Jesús anduvo en el mundo No se apartó de él Se relacionó con todo el mundo Anduvo por todo el mundo bueno, llamemos eh, el mundo del mundo de él, de lo que en ese momento le dio para moverse. Pero no se mezcló con él, con ese mundo. No se mezcló. Sino que confrontó a ese mundo... Les presentó Cómo era el reino de los cielos Les presentó el reino de él Cómo era que funcionaba Las bondades y las verdades Que de ese reino tenía Para que nosotros Los del mundo Despertaran, se dieran cuenta Que en el mundo donde vivían le faltaba algo Estaba patas arriba Y que él, ese otro reino que él venía A predicar, era el reino que nos convenía Y el cual deberíamos seguir Porque además era, es un reino donde Estamos conectados con Dios Estamos reconciliados con Dios Estamos totalmente rendidos a Dios Y la escritura muestra A través de, de la etapa a etapa de la escritura Que cuando nosotros caminamos con Dios Cuando Dios está con nosotros Cuando nosotros obedecemos Cuando nosotros seguimos El, el plan que tiene Dios para nosotros Cuando nosotros eh, descubrimos el propósito Que Dios tiene en nuestras vidas Y lo hacemos las cosas no salen de otra manera No salen bien La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres de Dios Que las cosas les salieron bien No quiere decir que no pasaron dificultades, las pasaron Algunos hasta tuvieron que morir por eso Pero vivieron diferente no se, se apartaron de ese mundo y, lo, y siguieron el reino de los cielos que, Dios, que Jesús les proponía dice la Biblia que los apóstoles cuando recibieron, anduvieron con Jesús pues ellos vivían en un tremendo eh, conflicto porque Jesús les iba mostrando una cantidad de cosas de su reino que ellos nunca habían ni vivido ni oído porque Él vino a revelarles el reino de los cielos para los apóstoles fue muy difícil toda esa confrontación, que es la misma confrontación que tenemos nosotros todos los días de la vida cuando iniciamos nuestras vidas a, a seguir a Cristo. Entonces, eso eso es normal, porque a, 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 desde los apóstoles sucedió. Pero dice la Escritura que cuando los apóstoles recibieron el Espíritu Santo, ellos nunca volvieron a ser los mismos. Sus vidas fueron cambiados y adquirieron poder. Y resulta y acontece que nosotros disfrutamos de lo mismo que disfrutaban los apóstoles, porque sigue pasando igualito que pasó con ellos. Nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros, es, fuimos reconciliados con Cristo, fuimos trasladados del reino de las tinieblas que es el mundo y todo y todo lo que el mundo incluye al reino de, de Cristo, de su amado Hijo ya no pertenecemos a Él y como no pertenecemos a Él, nosotros tenemos que dejar de mezclarnos con ese mundo, dejar de escuchar tanta cosa, tanto tan, es que, es, que es, es exagerada la cantidad de cosas que nos llegan a nuestros oídos todos los días de la vida. Entonces, la Escritura nos muestra que aunque el mundo esté de para arriba, además para, para completar, la escritura es muy clara de que el, el, en el mundo tendremos aflicción y que en el, las, en el mundo van a pasar cosas que ya están sucediendo, que dice que iba, los tiempos antes de que venga Jesús va, eran tiempos como los de Noé y en los tiempos de Noé je, 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 Dios hizo su ajuste. Y Noé nos sirve de ejemplo porque Noé que era un hombre de Dios, Dios usó eso para continuar con, a través de Noé y mostrarnos que lo que eh, el hombre, que la relación que Noé tenía con Dios y Dios con él sirvió para salvarlo de lo que hizo Dios en ese momento que fue acabar completamente el mundo y volverlo casi que a hacer un reinicio. Entonces, ¿qué nos muestra eso?, Noé no fue parte de aquel tiempo, de ese momento que estaba patas arriba y fue Noé precisamente el que tenía la relación con Dios, el hombre que se llamaba Justo, delante de Dios y fue él quien salvó de ese, de ese mundo en el que le tocó vivir a él, que no es muy distinto al que nos toca a nosotros. Eso refrenda entonces lo que estamos aprendiendo, porque quiere decir que nosotros… Mientras tengamos esa relación con Dios, mientras nosotros sepamos quiénes somos, a qué reino pertenecemos, seamos obedientes y sigamos la voluntad de Dios, quiere decir que el mundo puede andar para arriba, pero nosotros no vamos a ser parte de eso. Nos pasarán cosas por ahí de refilón, seguramente, pero la escritura promete que nosotros vamos a ser guardados de las consecuencias que Dios haga con el mundo. Nos va a guardar y nos tiene unos propósitos particulares. Por eso les decía que no fuéramos de, de colosenses, porque cuando empezamos a leer el versículo, ahí, ahí están parte de lo que nosotros debemos hacer como hijos de Dios que estamos, somos partícipes del reino de los cielos. Y entonces cuando, cuando uno en, en el versículo dice, para que andéis como es digno del Señor, ahí viene lo primero. ¿Cómo tenemos que andar? Como es digno del Señor. ¿Y cómo es digno del Señor? Dice después, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Pues nosotros tenemos, yo, si yo me pongo a vivir de lo que estoy oyendo del mundo, me enloquezco, me deprimo. Pero si yo me enfoco en, el, en lo que yo tengo que vivir como en el, del, el reino de los cielos, en el reino de Cristo, entonces yo tengo que comenzar por agradarle en todo, por obedecerle, por hacer toda buena obra. Dice que crecer en el conocimiento de Dios, miren, Uno quisiera, hablo a veces con los discípulos y, y, y se angustian porque, porque quisieran conocer a Dios como que muy rápido. Y uno aprende que nosotros vamos conociendo a Dios en un proceso. O sea, nosotros no podemos, o sea, podemos acelerar el proceso, sí. Pero conocer a Dios toma tiempo. Por eso dice que nosotros debemos crecer en el conocimiento de Dios, crecer Crecer es un proceso. Uno no crece de la noche a la mañana. Uno demora como 20 años creciendo en todo sentido y a veces hasta otro poquito más. Crecer en el conocimiento de Dios implica que hay que invertir tiempo, que tenemos que dedicarle tiempo, que tenemos que leer la Escritura, que tenemos que eh, tener intimidad con el Espíritu Santo, preguntarle. Está, el poder del Espíritu de nosotros es impresionante. Y ese crecimiento es el que nos va dando, afirmando cada día la identidad de quiénes somos nosotros y a qué reino pertenecemos y de qué manera yo me tengo que eh, comportar, cuáles son mis actitudes cuando yo estoy en ese reino y no caer en las actitudes del mundo ni en las costumbres del mundo y la escritura nos enseña eso, o sea en, 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 en Romanos 12.2 dice la escritura que no nos podemos conformar a este mundo Y conformar es ir aceptando las ideas, las cosas que el mundo dice, que el hombre se inventa. Y nosotros no podemos caer en esa, en esa tónica. Pero caemos. Es increíble cómo cuando menos piensa, uno está dando la razón a las cosas que dicen los demás, a los no creyentes, a los que viven en otros estilos de vida, a los que toman decisiones, en sus vidas que no convienen que no convienen de acuerdo a quién a Dios y a su escritura pero como ya es común como eso lo hace todo el mundo como eso ya en el mundo ya no es novedad eso ya es normal cuando uno ya empieza a caer en eso entonces ya no está viviendo en el reino de, de Dios, sino en este mundo. Ya se están dando cuenta por dónde va el título del tema. Porque la pregunta que nos tenemos que ir haciendo es ¿en qué mundo vives? ¿En qué mundo vives? En este mundo, en las cosas que dice todo el mundo, en lo que dice la televisión, en lo que dicen los amigos, lo que dice mi familia... O, o, o vamos a ser conscientes de que ya nuestro reino no es de este mundo y entonces vamos a buscar las cosas del reino, de los cielos y a caminar como él dice ¿qué más dice Colosenses? dice dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para, para toda paciencia y longanimidad o sea, esto es hasta el final Paciencia, ¿por qué? Porque nos van a decir que estamos locos, nos van a decir que, que somos unos conservadores, unos retrógrados, que el mundo ya es otro, que es que usted definitivamente está desubicado, que nos lavaron el cerebro. Tranquilo. No nos preocupemos por eso. No lo van a decir, lo van a pensar. Ok. Que lo digan, porque... Si tenemos la convicción de que mi reino no es de este mundo, ni yo pertenezco a este mundo, sino a ese otro reino, ¿qué importa lo que pues, eh, La Biblia dice que lo espiritual, solo lo espiritual se discierne y que todas las cosas espirituales son locura para los demás. Entonces, ¿cuál es el problema? Ninguno. Pero sí es importante que hoy, nosotros nos hagamos esa pregunta, ¿en qué mundo vives? ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo así? Porque a mí me ha pasado, y me imagino que a ustedes, los que están en sus casas también, y a ustedes les ha pasado, es que uno como que a ratos está en este mundo y a ratos está en este mundo. Cuando me conviene para que no me digan nada, me paso para este mundo y cuando no me conviene me paso para este mundo. Y entonces cuando estoy en el reino de los cielos y estoy con mis hermanitos, hablo de una manera. Pero cuando estoy en este mundo con los que no son mis hermanitos y no del mundo, hablo como en el mundo. O tomo decisiones a pesar de saber verdades que no son, peor. Por eso dice que con paciencia y longanimidad, o sea, de aquí hasta que el Señor nos llame o hasta que Él venga. Que entre otras cosas... Entender que el Señor vuelve, nos debe dar propósito a nosotros en la vida, nos debe dar motivación. Porque cuando hablaron del Mesías al principio, eh, eh, esos que oyeron que el Mesías venía un montón de cientos de años antes, no sabían de qué le estaban hablando los pobres. Nosotros sí nosotros sí porque la, la, la promesa se cumplió y el Mesías llegó y ya lo conocemos y ya lo experimentamos y ya sabemos que eso es cierto y que las profecías se han cumplido y que entonces las profecías que están hacia adelante también se van a cumplir y la, la profecía mayor es que el Señor vuelve y que, sin, y que si no vuelve antes de que eh, nos, nos llame, pues entonces igual vamos a estar con Él y vamos a venir con Él cuando venga. Entonces, qué, ¡qué tranquilidad! Eso nos debe dar mucha paz. ¿Qué más dice Colosenses? Dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Con gozo dando gracias. O sea, quiere decir que pase lo que pase, las circunstancias que sean, las que vivamos, las que nos toque vivir, por adversas, por duras, por difíciles que sean, con gozo. Porque está por encima de todo el Señor, está por encima de todo Dios, está por encima de todo a quién pertenezco, de quién soy hijo, quién soy yo. Es que uno, saber quién es uno es muy importante. Si yo no sé que soy un hijo de Dios, si yo no estoy seguro de que soy un hijo de Dios y que el que está conmigo es poderoso y, que quien es, y si él está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? O sea, es que son una cantidad de cosas que ocurren en la vida de nosotros cuando nosotros decidimos creer en Cristo que son maravillosas. Lo que pasa es que y la Biblia nos muestra a través de toda su historia de los hombres con Dios, y nos incluye a todos nosotros, es que es algo experimental. A nos, nosotros necesitamos tener experiencias con Dios, experiencias con el Espíritu Santo. Y eso no se va a dar si no lo seguimos, si no decidimos vivir en el reino de Él y no en el otro. Sino cuando nosotros decidimos caminar con Él, servirle a Él, andar con Él, aprender de Él, buscarlo a Él. No vamos a experimentar las cosas del reino de Él. Los hombres que caminan con Dios, cuando digo los hombres, estoy hablando de los humanos, la raza la, humana. Porque a mí ese cuento de, hombre, de que ellas y ellos, hombres y mujeres y, y, señores, y señores, a mí eso no la escritura habla del hombre y el hombre define el ser humano entonces nosotros cuando entendemos eso y decidimos caminar así la biblia dice que los hombres que caminan así ven su gloria y experimentan su poder lo que contó carlos aquí es fue puro poder de dios lo que contó juan guillermo es puro poder de dios y yo estoy seguro que cada uno de nosotros aquí puede contar cualquier cantidad de cosas que Dios con su poder ha hecho, no nosotros. Y si ya tenemos esas experiencias, ¿cuál es el problema entonces de tomar la decisión definitiva y decir, en este mundo no más, de este mundo no, no es que me aísle? Porque la oración de Jesús fue muy clara. Él dijo, Padre, no quiero que los apartes del mundo, pero que los guardes de él. Nosotros no nos podemos apartar del mundo, no nos no, no podemos apartarnos de nuestras familias, no podemos apartarnos de, de, los que no, de, los no, de los que no creen. Tenemos que… Jesús nos enseñó a andar con ellos, a estar con ellos, a amarlos. Es parte de su propósito y eso lo, ten, lo tenemos que seguir haciendo, pero no ser partícipes, ni ser… Eh, ¿cómo es que se, se Me fue la palabra. Eh, cómplices de las cosas del mundo, y uno, uno sin querer, queriendo, se vuelve cómplice, porque no, qué pena, yo, donde yo diga eso, me van a decir que yo aquí soy, mejor dicho, un fanático, y nos reprimimos, a mí me ha pasado muchísimo, pero el Señor me ha confrontado mucho con esto que estoy compartiendo hoy, y es la idea de que todos nosotros hoy que estamos escuchando eso, y le pido al Espíritu Santo que revelen ustedes esa posición, esa nueva actitud, que si ya la tienes, se te la reafirme y te convenza del todo de, qué, de quién eres y a qué reino perteneces. Dice además, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, ya el diablo no tiene nada que hacer con nosotros. Él puede que nos ponga zancadillas, nos busque, se quiera burlar de nosotros, quiera eh, aparecer en nuestras debilidades, probablemente. Pero ya no tiene, no, hasta ahí. Porque si yo estoy en, el, en el, el reino de Dios, en el reino de Cristo, conjuntamente con Él y estoy militando allí... Y qué bueno que el Espíritu Santo me trajo la palabra militar, porque eso es lo que estamos trabajando ahora. Tenemos que militar en nuestra, en nuestra iglesia, militar en las cosas de Dios. Que el mundo se acabe, que se acabe, que el mundo está pata arriba, que, que las ideologías sí, sí, van a… Y eso coge fuerza, eso, pero no nos angustiemos con eso, no nos angustiemos con el rollo de la pandemia, no nos angustiemos con todo lo que nos dicen. Yo les aconsejo que vean un noticiero al día, por mucho, pero por mucho, exageradamente vean uno. Porque el resto lo va a perturbar. Pero con uno es suficiente. Además, que no saben si están diciendo verdades o mentiras. No quiere ir eso de que tape los oídos y no oiga nada. Porque he estado en círculos donde uno empieza a hablar de todas estas cosas y hay personas que dicen: ¡Ay, no! Yo no quiero saber nada de eso. ¡Qué horror es ese mundo! Si el mundo está así, yo no quiero saber nada, qué horror. Y eso es como, como el, el, el avestruz en la arena. Tampoco es eso. No podemos llegar ahí tampoco. La Biblia habla que nosotros tenemos que ser hombres y mujeres entendidos, que sepamos discernir en lo espíritu y en lo espiritual las cosas que están sucediendo alrededor nuestro. Tenemos que aprenderlas a leer desde la perspectiva de Dios, desde lo que Dios está eh, viendo las cosas. Para Dios no se eleva, para Él no es nada ajeno de lo que está pasando. Lo tiene clarísimo. El problema es de nosotros qué actitud tomamos, en qué mundo vives. Pero podemos enterarnos, sí, es importante enterarnos. Es importante saber que Estados Unidos en los últimos 10 años tiene 35 millones de abortos y 1.500.000 abortos cada año. Y que eso es promovido por fuerzas, por, por, por entes poderosos. Y por eso entonces ven que hay otros grupos pro vida y salen a las calles y toda esa cosa y salen los otros y les quiebran los carteles y, las, y las, eh, los países van aprobando estas leyes en las constituciones y, y eso se va implementando. Entonces uno como que, pero ¿cómo así? Entonces uno dice, Dios dónde está, ¿cierto? No, Dios está ahí, Él no ha dejado de estar. Los que hemos dejado de estar ahí somos nosotros. Y toda esa revoltura del mundo es porque Dios no está allí. O sea, cuando uno mira quién está detrás de todo eso, Dios no está ahí. Ahí, ahí es lo que quiera, ahí ahí hay, hemos dicho, eh, todo lo que uno se pueda imaginar macabro está ahí, pero Dios no está. Me Estoy hablando de las cosas que maquinan, que llevan a que estas cosas que estamos oyendo suceden, que se acepten los que están detrás son mac, entes macabros pero Dios lo sabe Dios no es ajeno a eso pero Dios sabe, si no me tienen a mí si no me buscan a mí pues el, el hombre es así como les digo, esto nosotros nos está tocando vivir una época pero ha pasado muchas y Dios tiene su justicia y Dios guarda a nosotros y nos tiene un propósito para nosotros, mire ¿Cómo más podemos hacer esto? Tú que estás ahí en tu casa, eh, ponle cuidado. Una de las tips que uno tiene, que, que tenemos que seguir para que nosotros aprendamos a estar en el reino de los ojos, a caminar ahí, es, es discernir en lo espiritual, sí, pero ver qué está haciendo Dios en medio de ¿Dónde Dios se está moviendo en medio de? Porque qué nos, eh, no, nos distraemos pensando por qué Dios no está metido eh, acabando eso tan horrible que están haciendo eh, en el mundo? Pues puede que no esté ahí directamente haciendo algo, yo no sé, no sé, puede que sí uno tampoco lo ve. Pero lo que sí sé es que Dios sigue su plan de salvación, sigue el plan con el, el, con el ser humano, con la humanidad, y sigue su plan hasta que Jesús venga. Ese plan sigue. Entonces, uno de los tips es donde Dios se está moviendo y donde usted vea que Dios se está moviendo, suba hacia ese bus. Porque si no, se monta en el otro. Y le voy a poner un ejemplo práctico. A usted no les parece muy raro que el señor en la época en que el CGC se construye sea en plena pandemia cuando nos fuemos con ir para allá no es muy curioso y cuando el señor me dio esta palabra me mostró que el CGC es un sitio donde Dios se está moviendo aquí en Senfol, Dios se está moviendo porque a pesar de eso no para. Y él sigue haciendo cosas maravillosas y milagros y aparecen recursos y, se, y, y las cosas se planean de una manera y salen de otra, pero mejor. Entonces uno dice, qué curioso. Mientras estamos en una pandemia con tantas cosas que por supuesto se reconocen que, que, hay, que hay consecuencias. Y que aquí en, en nosotros, en nuestra iglesia particular, Ay, se está haciendo un sitio para la Gran Comisión y un sitio muy grande donde van a pasar cosas maravillosas, van a pasar cosas que ninguno de nosotros nos imaginamos, cosas que lo que contó Carlos y Juan Guillermo son apenas muestras. Entonces, suba, estamos en el bus que es, nosotros estamos en el bus que, si usted no se ha dado cuenta en que está en ese bus, pues despierte y, y dése cuenta en qué bus está. Porque está en un bus que va a toda y va empujado por Dios, llevado por Dios, dirigido por Dios. Y más vale que no se vaya a bajar de ahí, porque va, se va a perder de ver cosas maravillosas. Entonces, ¿en qué mundo vive? La Escritura dice, para ir terminando, dice que en, en Colosenses 2.8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. No, no se las cante para que dijéramos todos en coro, pero según quién, Conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Entonces yo espero que esté claro, que haya quedado claro, que a partir de la declaración que Jesús le da a Pilatos, mi reino no es de este mundo, eso nos cae a nosotros derechitos porque el de nosotros tampoco. Ni el tuyo ni el mío son de este mundo. Y si no lo tenías claro, que te, te quede claro hoy. Si tú no lo tenías claro allí en tu casa, que te quede claro hoy que ya no perteneces a este mundo si tu vida fue seguir a Cristo. Y si tú hoy, que estás allí viéndonos por la televisión o aquí, quieren, no están seguros... Y se sienten que están en el mundo y parte del mundo y el mundo se los está tragando y están angustiados y cargados porque el mundo se los está zarandeando. La Escritura dice que, somos, que si tú crees en Cristo, si tú le entregas la vida a Él, le entregas el control de tu vida a Él, y lo llamas para que habite en ti Para que el santo, el santo Espíritu de Dios Habite en nosotros Para que nuestras vidas sean transformadas Limpiadas, perdonadas y, empeza, y ser trasladados Tú quieres ser ya trasladado De ese mundo que estás viviendo Al mundo de su amado Hijo Te invito a que Hagas esa oración Te invito a que Tú le digas Jesús ven a mi vida Entra en mí coge control de mí, te entrego todo este mundo, todo este peso y toda esta carga porque yo quiero estar en el reino tuyo, no en este, este me tiene hasta aquí vamos a ponernos de pie Padre te damos gracias esta noche ya Te damos gracias, Padre, porque queremos que hoy, a través de esta palabra, nosotros, de una vez y por todas, si estábamos dudosos, si estábamos un sí, pero no, un poco allí, un poco acá, de este, de este mundo y de tu reino, hoy nos quede la convicción, Padre Santo, de que nosotros pertenecemos a tu reino, vivimos en este mundo, lo compartimos, partimos en él pero no somos de él ni participamos de él y señor que en el nombre de jesús te pedimos que cualquier participación que tengamos en este mundo señor en el nombre de jesús que tú nos apartes de cualquier situación vida decisión identidad que el mundo ofrece, Señor, el mundo nos ofrece cualquier cantidad de identidades. Hoy día es impresionante ver los muchachos, los jóvenes, aún adultos que no saben quién son, que en la necesidad de ser aceptados por el mundo se dejan llevar de inventos, se dejan llevar de engaños, filosofías huecas sutilezas de los hombres pero que eso Señor no los no los lleva a nada Señor siguen sus vidas vacías como, aquel, como Roy que ten, había pensado en quitarse la vida gracias Señor porque te atravesaste allí Señor gracias por la vida de Carlos que te dejó usar por ti y ese es uno de los propósitos en las vidas de nosotros: que cada uno de nosotros, participando de tu reino, tú nos uses para que cada vez ese reino lleguen más hombres y mujeres a tus pies, a vivir en él, a gozar de tu reino, a, a gozar en medio de la adversidad de las circunstancias. Que nuestra identidad todos los días se afiance en lo que dice las Escrituras, porque. Las Escrituras nos dan muchas promesas que solamente tenemos quienes pertenecemos, quienes estamos militando en tu reino. La Escritura dice que nosotros podemos contar con la seguridad del amor de Dios y que nadie nos puede arrebatar de tu amor. La Escritura dice que tú nos diste vida eterna. Que el día que nos partamos de este mundo no se acaba todo sino que por el contrario pasamos Señor a tu presencia eternamente contigo la escritura dice que tú eres bueno y amoroso y nos perdonas y nos limpias de toda maldad la escritura dice que tú provees todo, Señor, que tú eres el proveedor absolutamente de todo. Que la provisión para ti es añadidura. Que nosotros debemos buscar primeramente tu reino y tu justicia, o sea, hacer lo correcto delante de ti y que la provisión material viene de ti. Gracias, Señor, porque en tu reino a veces llegamos hombres quebrantados, hombres humillados, hombres llenos de errores, llenos de pecado, llenos de cantidad de cosas sucias que nos ensucian nuestras vidas, que, no, que nos quitan la paz, llenos de malas decisiones en nuestras vidas, llenos de cosas que eh, nos cargan y que muchas veces no sabemos ya cómo echar reversa, cómo hacer un cambio de vida. Pero la Escritura dice que tú ordenas nuestros pasos, que tú nos restauras, que tú aún nos devuelves incluso lo que hemos perdido o lo que el diablo nos ha quitado. Tú nos prometes una vida abundante, porque como decía la canción que cantamos ahora, porque tú eres suficiente, porque tú eres abundante. Tenemos la seguridad de que todo lo que nos pasa... Tú lo puedes usar para bien. Nos das poder para resistir la tentación. Nos liberas de la tentación. Nos diste un Espíritu Santo. Que te pedimos perdón, Padre, porque no lo diste. Y la Escritura nos dice que tú nos diste al Espíritu Santo para darnos poder y que a través de ese poder haríamos cosas aún mayores que las tuyas y no creemos y cuando digo que no creemos es que porque probablemente lo tenemos en nuestra mente pero no lo hemos bajado a ser parte de nuestra vida porque es a través del Espíritu Santo que tú cumples el propósito de nuestras vidas es a través del Espíritu Santo que tú nos transformas es a través del Espíritu Santo que tú Tú haces que de nosotros corran ríos de agua viva para que otros sean transformados, impactados. Señor, no queremos vivir más en este mundo o para este mundo. Porque si tú nos trasladaste al reino de tu amado Hijo, queremos militar allí, queremos vivir allí. Muéstranos cada día cómo hacerlo, muéstranos cada día encontrar el gozo de vivir en Él. Pero haznos también sabios en discernir, en darnos cuenta, en entender lo que está pasando en el mundo no es que no lo tapemos Señor guárdanos del mundo pero que sintamos gozo viviendo en él porque a pesar de que vivimos en él no pertenezco a él y oramos Padre por quienes aún están en el mundo y no te conocen están en el mundo absorbidos por todas sus Maldades, todas sus intríngulis Para que la verdad Tu verdad Tú que eres la verdad llegue a sus vidas Abran los ojos, se rompa ese velo Espiritual Entres a sus vidas Y ellos también sean transformados Señor Usa tu pueblo Nosotros tenemos también esa misión De ir Evangelizar Proclamar, hacer discípulos tu, Hacer discípulos tuyos, Señor Te pedimos, Padre, que tengan misericordia De nosotros Consuelo Sabemos que tú eres ese Padre amoroso, misericordioso y consolador y que asimismo como tú nos consuelas nos habilitas para consolar a otros esos otros que están en el mundo y que no encuentran una salida buscan cualquier cantidad de propuestas entre comillas espirituales estamos llenos Señor miles de propuestas pero ninguna tienen la verdad que eres tú Señor Te damos gracias Señor en esta noche Bendícenos Bendice cada familia Que aquí representamos Porque la unidad familiar es tu propósito Porque la familia tradicional Es tu voluntad Es tu diseño Y porque nosotros seamos Embajadores En este mundo pero de tu reino Embajadores de tu reino en el mundo para que sembremos Las cosas como tú las diseñaste Para que enseñemos Las cosas como tú Las creaste Y no te equivocaste Tú no te equivocaste al crear un hombre y una mujer Al crear una familia Que sean un hombre y una mujer Unos hijos, unos abuelos Unos tatarabuelos No te equivocaste en ningún momento cuando tú engendras un nuevo ser en un vientre de una mujer. Padre, ten misericordia de, tu, de este mundo, Señor. Y úsanos poderosamente a nosotros cuando militemos en tu reino. Te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de Jesús.